0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. El domingo que acaba de pasar hubo elecciones regionales en Venezuela. Y como muchos lo esperábamos, como casi todo el mundo lo esperaba, pues el oficialismo arrasó. Ganó 17 de las 23 gobernaciones que estaban en disputa. Al respecto, pues los venezolanos y el mundo entero se hacen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es la mud un idiota útil al régimen? ¿Están negociando los líderes de la MUD con Nicolás Maduro? O ¿De lo contrario qué les pasa? ¿Cómo es posible que se atrevan a ir a unas elecciones en las que se sabía que iba a haber fraude, en las que no había ningún tipo de garantía? Y bueno, desde luego también muchos nos preguntamos cuál es la esperanza que les queda a los venezolanos los venezolanos que ven una oposición que simplemente sirve para consolidar el régimen, para legitimar al régimen y que ha negociado con las protestas y con el esfuerzo de la sociedad civil que no pedía este tipo de elecciones sino la caída de Maduro, la caída del socialismo. Pues de estas preguntas y otras cuestiones que se hace todo el mundo respecto a lo que sucedió el domingo y a lo que viene para Venezuela, estaremos hablando en nuestro podcast de hoy. Nuestro invitado es Oliver Pérez, él es liberal y Director Político del Partido Integridad. Oliver, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días,
1: Vanessa. Muchas gracias por la invitación a tu orden.
0: Bueno, Oliver, yo quiero empezar preguntándote lo, lo que muchos se están preguntando y es el domingo después de las elecciones regionales en tu país, las cámaras enfocaban la sede de la MUD y había lágrimas, había llanto, había asombro. ¿Tú crees que es que la gente de la MUD no se imaginaba lo que iba a pasar? ¿A qué se debe esa reacción que, que muchos vimos en las cámaras del domingo?
1: Bueno, yo creo que habría que separar, la digamos, el impacto que se llevaron las, los, los seguidores de la MUD versus el impacto que quizás se pudieron haber llevado los digamos las, las cabezas ¿no? el liderazgo uh -huh. yo creo que decir que para ellos es una sorpresa me parece que es un acto de, de, de mentira sobre todo cuando el jefe de campaña Gerardo Olay eh, había salido unas horas antes con una sonrisa, oreja, a oreja diciendo que ya ellos conocían los resultados y que de hecho tenían muchas razones para celebrar entonces, yo pienso que de antemano, con toda la campaña que se hizo, se generó una expectativa con referente a esta elección, casi que la pusieron otra vez como un plebiscito, en el sentido de que daban, por cierto, de, de el hecho de que ganar muchas gobernaciones iba de alguna manera a nivel internacional a tener una repercusión, o en todo caso, iba a colocar al gobierno eh, contra las cuerdas, cosa que es totalmente falso. Primero porque estas elecciones no se está eligiendo al el consejo legislativo, que realmente es el digamos es el órgano que tiene el poder de legislar y es el órgano también que se reserva el, el derecho de, de, de solicitar la destitución de los gobernadores, lo que estamos haciendo es básicamente un cambio de caras en las gobernaciones pero literalmente no hay una transferencia de poder esas reacciones me parece que son de personas que de, de seguidores de la mut no que confiaron en los líderes en el liderazgo y bueno yo creo que muchos amanecieron el lunes con un sabor amargo que ya Muchos de los que este, conocemos la dinámica que hay entre el gobierno y la oposición sabíamos que había de venir, ¿no? Primero con el plebiscito del 16 de julio y ya con lo del domingo, básicamente, en mi opinión y en la de muchos analistas políticos, la MUD se terminó básicamente de enterrar. Esa es la, la lectura que yo le doy.
0: Oliver, si hablamos de las reacciones de las cabezas de la MUD, yo creo que. Pues he escuchado como reacciones variadas, por un lado he escuchado algunos decir eh, no, vamos a ir hasta el TSJ a mostrar las pruebas que tenemos de que es un fraude, otros culpando a María Corina Machado, otros culpando al abstencionismo. En general, ¿qué es lo que pretende la MUD en este momento? ¿Tienen una línea para seguir? ¿Tienen algún plan o, o, o qué es lo que han dicho?
1: Eso, esto, ya esto es un cuento viejo, ¿no? Recordemos que a las elecciones a, a la presidencia de la república perdón, en el 2013 cuando Enrique Capriles se midió con Nicolás Maduro eh, apenas se conocieron los resultados porque era más o menos algo así como lo que pasó este domingo que en las primeras horas de la tarde se daba por ganador a Enrique Capriles y de repente a final de la tarde cambió todo el panorama, cambiaron todas las caras del, del comando de campaña en lo que se conoce como la mesa de la unidad y finalmente eh, se terminó proclamando a Nicolás Maduro como presidente en ese momento Enrique Capriles pidió que se hiciera una auditoría exhaustiva de todo el sistema y, e incluso Nicolás Maduro en ese momento se comprometió a hacerla, después eh, se obviamente no la hicieron pero lamentablemente cuando uno acepta ir en estas condiciones con un mismo árbitro que está deslegitimado, con unas autoridades que tienen los plazos vencidos eh, con unas reglas que ellos mismos las ponen y las cambian a su antojo, en el 2010 cambiaron los circuitos electorales para las elecciones a, 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 a los legisladores a los diputados perdón. y ahorita eh, en esta elección a última hora cambiaron los centros de votación de mucha gente. ¿Cuáles fueron los centros de votación más afectados? En este caso, los centros de votación donde ellos saben que el apoyo es para la gente de la MUD. Entonces, esos centros electorales, la gente fue reubicada en unos sitios literalmente muy remotos, prácticamente inaccesibles, eso seguramente habrá hecho alguna alguna mella, pero yo creo que la sorpresa debe ser, no la sorpresa, la lectura tiene que estar ahorita la pelota está al lado de la dirigencia de Ramut, que entienda, primero, que hay una parte de la población que no está dispuesto a avalar más eventos electorales en estas condiciones, ¿no? Segundo, que esas son las mismas caras que estamos viendo desde el 2002. Tenemos 15 años viendo a la misma organización con las mismas caras, los mismos dirigentes, Timoteo Zambrano, Ramos Ramalúz. Julio Borges, Enrique Capriles, Leopoldo López. Es decir, eh, se ha establecido básicamente en Venezuela un establishment, hay una nomenclatura, y, y o, eres, o estás de este lado o estás del otro, y básicamente no hay alternativas para los que aspiramos a algo mejor. Es decir, parece que es un menú donde tú puedes elegir solamente veneno, uno que es más letal y otro que es menos letal. Pero no hay una opción para que los ciudadanos podamos elegir algo realmente mejor, algo que realmente proponga sacarnos del socialismo, ¿no? Que es lo que tiene un día Venezuela. Eh, yo pienso que todas estas acciones van a ser eh, estériles. Ir a un Tribunal Supremo de Justicia, bueno, yo creo que ahí hay cantidad de denuncias en cuanto a lo que son las irregularidades en los procesos electorales en Venezuela y hasta ahora no hay una sentencia favorable. Eh, de ninguna de esas denuncias y demandas que se han hecho. Eso es una formalidad, eso no va a llegar a nada. Por ahí escuché que estaban llamando a la calle a protestar difícilmente el ciudadano que salió a protestar eh, por en un espacio superior a tres meses recientemente, que no estaba buscando una elección de gobernadores, sino que buscaba una salida a toda esta tragedia. No, no cuentan tampoco con el apoyo ciudadano, no cuentan ahorita con la fuerza de la convocatoria en la calle. Y en todo este, digamos, tinglado, María Corina Machado que viene de pertenecer de las filas de la MUD, fuera que se deslindó este proceso de elecciones, y básicamente es la que, es la que está recibiendo ahorita el apoyo, es la persona que tiene la credibilidad. Eso es lo que en estos momentos se, se está viendo por las redes sociales. Eh, por ahí dicen que no sé, no sé si era el día de hoy, de verdad que no, no, no tengo la, la certeza de que era el día de hoy. El gobierno le está exigiendo a los gobernadores recién eh, electos que se juramenten ante la Asamblea Nacional Constituyente, y al parecer, ya una de las de, la, de las elegidas, una gobernadora uh -huh. del Partido Acción Democrática, está evaluando, parece que el comité, hay un comité reunido, están evaluando la posibilidad de, de juramentarse ante la Asamblea porque ellos dicen que eso no la legitima. En, en sí. Hay una serie de contradicciones que yo creo que en este momento han puesto en evidencia que definitivamente hay una, hay una, hay, digamos, un, hay intereses entre las partes, entre los cogollos, porque el, el tema aquí en Venezuela es que los partidos son partidos cogolléricos. Entonces, parece que hay un pacto de cogollos, así como había un pacto en el. En, lo que en el periodo llamado Cuarta República, que llamaban el Pacto de Punto fijo parece que esto es un nuevo pacto, donde las élites pactan estos eventos electorales. Muchos dicen que con la con la finalidad de darle un barniz de democracia a lo que a todos sabemos que no es, porque el, 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 la democracia no solamente se mide en unas elecciones, sino en el ejercicio del poder. Y ahí estamos con una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, ah, con 8 millones de votos. No Tenemos eh, una una Asamblea Nacional elegida legítimamente, que no sabemos qué está haciendo, no la vemos legislando. La, la sacaron del Parlamento y no sabemos qué están haciendo ahorita. Y bueno, ya se están hablando de convocar a unas nuevas elecciones, que son las elecciones de los alcaldes, las elecciones municipales. Uh -huh. Lo que quiere decir que la fiesta electoral parece que continúa, parece que... Eh, ciertos sectores de la MUD se siguen subiendo a este tren de la fiesta electoral, y mientras tanto, mientras esa fiesta electoral se lleva a cabo, las penurias de los ciudadanos comunes, bueno, pues van. Van en aumento claro. Esa es la realidad ahorita en Venezuela
0: Oliver, yo te iba a preguntar que si crees que la MUD es el idiota útil Que legitimó el régimen de Maduro Pero eh, acabo de replantear un poco lo que me acabas de decir Porque uno no sabe si es que son un idiota útil efectivamente O si es que por el contrario son muy vivos y, y están pactando ¿no? ¿Tú, tú qué crees que se
1: yo creo que lo principal que hay que colocar sobre la mesa es que hay una afinidad ideológica, porque ambas digamos, ambas organizaciones o ambos polos son de izquierda, ¿no? No es que estamos hablando de, de izquierda contra derecha, de socialismo con versus liberalismo, sino son todos partidos socialistas, todos partidos de izquierda, únicamente que hay tres tipos de izquierda en este país, ¿no? La izquierda eh, progresista, que es donde está la MUD, la izquierda laborista, que una parte está con la MUD y otra parte está con el gobierno, y la izquierda revolucionaria, que por supuesto es el partido de gobierno. Entonces, esa afinidad ideológica no le permite a la MUD hacer un, un planteamiento y hacerle un, una confrontación a los planes de gobierno. De, del partido de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sería contradecir los principios que ellos mismos pregonan. Recordemos que este, este sistema, el, 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 el llamado socialismo del siglo XXI lo vimos en hombros de la socialdemocracia. Todas estas ideas de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, de una nueva constitución, de extender el periodo presidencial a seis años, eran ideas que se venían discutiendo ya en el último gobierno de Caldera. Eh, el, todo el tema de las comunas, eso fue un libro que escribió eh, acá un político ya fallecido que se llama Jorge Lavarría, un proyecto casi que calcado de un libro que escribió el doctor Jorge Lavarría. Es decir... Eh, yo pienso que el tema ideológico no les permite confrontar con suficiente firmeza a este a este gobierno. Creo que hay factores dentro de la MUD, eh, digamos, de alto rango, que tienen negocios con el Estado, que también seguramente reciben dólares preferenciales, y obviamente son sectores que, que son afines. Sí, yo creo que es una oposición totalmente funcional, y no porque yo lo diga aquí en una llamada telefónica contigo sino una oposición que tiene 18 años enfrentándose a un gobierno y ni siquiera ha podido detener el avance, porque tú me digas que, que no lo han desplazado del poder bueno, está bien, digamos que el gobierno el, el partido de gobierno gozó de una popularidad grande hasta el 2008, 2009 eso lo sabemos todo pero de ahí en adelante este el gobierno ha venido perdiendo cada día este, más popularidad con la llegada de Maduro perdió mucha más popularidad el partido de gobierno y que uno diga, bueno, 18 años de ineficacia no lo creo, porque yo los seres humanos aprendemos por ensayo y error, ¿no? Este, yo salgo hoy por, por acá por, por el frente de mi casa y paso por un por una calle que está oscura y me roban hoy, y me roban mañana y me roban pasado mañana, yo creo que cualquier persona este digamos mentalmente sana entiende y teoriza de que por ahí si paso mañana a la misma hora posiblemente me van a volver a robar ¿no? entonces el, 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 la idea es no volver a pasar por ahí tenemos 18 años donde no los han podido desplazar del poder y 18 años donde no se ha podido detener el avance del socialismo en el país, aquí cuando los personeros del gobierno en cadena nacional dicen que van a profundizar la revolución, no lo están diciendo a manera amenaza, lo dicen con una certeza este de que lo van a hacer y lo hacen y sigue avanzando el socialismo y se sigue destruyendo la moneda y se sigue destruyendo la economía ibanesa. Aquí tuvimos a la oposición que ganó por mayoría prácticamente absoluta el parlamento en el 2015 y hacemos una revisión de todas las leyes que trató de promulgar la oposición porque si la, la excusa es que el gobierno no los deja hacer nada vamos a, a darle el beneficio de la duda es cierto no te permitieron este aprobar todas las leyes que tú propusiste pero ¿cuáles fueron las leyes que se propusieron aquí mientras la mientras el, 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 el la MUD estaba eh, siendo mayoría en el Parlamento, Qué el tema eran los presos políticos, ese era el tema que estaba ahí, y una ayuda humanitaria, una fulana ayuda humanitaria, este, antes de una ayuda humanitaria más nos ayuda a derogar los controles cambiarios, más nos ayuda a derogar los controles de precios, flexibilizar las, las leyes laborales, abrirnos al mercado, quitar aranceles, derogar impuestos... pero Nunca más en el, el tiempo que estuvo la muda ahí, esto se planteó con firmeza, ¿no? Porque de repente uno pregunta y dice: Sí, nosotros metimos un proyecto de ley que estaba dentro de todos los proyectos que metimos, estaba de último y en letra minúscula. Bueno, eso no lo van a ver nunca. ¿No? si ahora quieres hacer cambios tú haces una campaña y haces propaganda por las políticas que tú quieras eh, que, que se que se deroguen o en todo caso las nuevas leyes que tú quieras este, sancionar pero no se hicieron, eso no se hizo básicamente ahí lo que se hizo fue yo digo que una especie como de circo ¿no? el señor Ramos Alú, echando chistes, como él es llanero, él es muy dicharachero, entonces la gente se reía de él de las cosas que decía, de la manera como debatía con los diputados de, del PSUV y después, al final de las sesiones, salen las fotos todos riéndose. Entonces uno no sabe si si esto es en serio, si son compadres que cuando se prenden las cámaras y están en el Parlamento, este bueno, mira, este es el trabajo y lo que yo te diga aquí no tiene nada que ver a nivel personal ni tiene ninguna trascendencia, porque eso es, yo creo, lo que nos llevamos los ciudadanos informados porque lo importante que está pasando en Venezuela es que ciertamente hay un grupo de ciudadanos que nos estamos informando que estamos informados que sabemos de política y que hemos estado dándole seguimiento a todos estos eventos entonces, a la pregunta tuya la respuesta son los hechos en 18 años, que tú estás ahí con las mismas caras, enfrentados a los mismos personajes, porque ambos son este, organizaciones de cogollo ¿no? el mismo cogollo del precio es de enfrentado con el mismo cogollo de la MUD y la MUD no ha podido ni desplazarnos del poder por la vía democrática ni tampoco por la vía democrática después de haber ganado el Parlamento detener el avance de la barbarie que estamos viviendo en Venezuela, entonces es una oposición funcional sí, yo creo que una oposición así, el partido de gobierno está muy feliz y seguro en el 2018 con esa oposición gana las elecciones, yo en algún momento lo dudé, pero <risa> después del de domingo, yo creo que yo y muchos ciudadanos debemos estar pensando igual. Con esta oposición en el 2018, lo más probable es que el gobierno gane.
0: Claro, Oliver, ya para terminar, te quiero preguntar si está pasando algo aparte de la MUD en Venezuela, es decir, muchos, por ejemplo, libertarios y liberales siguen eh, a Roderick Navarro eh, y a estos chicos que están hablando de la resistencia y de que una oposición de verdad, pero en realidad está pasando algo en Venezuela.
1: Yo lo veo, eso, yo creo que hay mucho ánimo, y se habla mucho por las redes sociales, se conversan mucho en los foros, en la calle uno lo escucha, hay un grupo importante en Venezuela, eh, nacionalistas, llamado Orden, que ya tienen bastante tiempo trabajando en conformar una organización política, tienen mucha fuerza, están, por otro lado, también los liberales, menos organizados, obviamente, este... Y, pero hay mucha, eh, digamos, gente que está apostando por esa tercera opción. Recientemente María Corina Machado comenzó a liderar eh, con su organización 20 Venezuela una, una coalición de partidos y organizaciones civiles y estudiantiles y bueno, donde básicamente está participando toda la sociedad que se llama Soy Venezuela. Yo creo que alternativas como Soy Venezuela como otras alianzas que se están planteando entre liberales y conservadores, incluso nacionalistas pudiera salir esa tercera opción que pareciera que es lo que realmente va a terminar este, digamos posicionándose como una verdadera oposición al gobierno porque aquí no hemos tenido una oposición en el sentido político ¿no? es decir que tú me digas a mí que el, el grupo opositor o la coalición opositora es contraria a las ideas del partido de gobierno, yo te digo eso, es una oposición, pero no es el caso. Aquí lo que siempre ha cuestionado la MUD es la forma como se está implementando el socialismo, pero no están en contra de la implementación del socialismo. Ellos lo quieren hacer por la vía del progresismo y el gobierno lo plantea por la vía revolucionaria. Ese es todo el, el, las diferencias que tienen ahí. En cuanto a estas organizaciones, yo lo veo más como algo a medio plazo. No creo que en el corto plazo eh, eh, aquí se, se vaya a dar eh, una organización así de magnitudes muy grandes como una tercera gala. Es posible, ¿no? ¿no? Nadie es profeta. Porque todavía hay mucha desinformación por parte del ciudadano común que sigue confiando en el político de la MUD, que sigue creyendo que el tema es eh, tenemos que ir a todas las elecciones porque, es decir eh, votar es un derecho y uno no puede renunciar a un derecho, bueno, está bien un derecho, pero un derecho que tiene que estar condicionado también a ciertos elementos no al respeto, a las normas a reglas claras, a que las partes se comprometan y respeten todo el proceso, no nada más el proceso de la elección, aquí una de las cosas que nunca se ha tocado es el padrón electoral eso se toca poco y entonces aquí hay un patrón no, no 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 hay, no se ha auditado por, por mucho tiempo que no se audita el patrón ele el padrón electoral entonces no sabemos cuántas personas que están inscritas en el registro electoral están vivas y cuántas no, cuántas están activas cuántas ingresan cómo crece esa data no eh, para contestar a tu pregunta sí, hay mucha iniciativa creo que ahorita la gente está más abierta este guayabo que tiene la gente ahorita esta decepción del domingo les ha abierto los ojos a muchos hay mucha gente que votó, que ya definitivamente ha manifestado abiertamente y, y gente importante, pues, incluso influencia en las redes sociales eh, que no van a seguir con esta con esta guachafita, que no no cuando vienen unas elecciones, entonces llaman a la gente a la calle, marchan, no sé qué hacen bulla, después, el mismo cuento terminan las elecciones mira, <ríe> disculpa que te robe dos minutos más, uh -huh. pero Aquí hay algo que es una película repetida, es decir, comienza el proceso electoral, todo el mundo declarando, hay una euforia total en las primeras horas de la tarde, la MUD siempre se proclama ganadora empiezan a pasar tendencias por el WhatsApp, por las redes sociales empiezan a hacerse proyecciones, la gente entra en un triunfalismo increíble luego viene la hora del cierre de la mesa, el primer calvario, empieza el Consejo Nacional Electoral a extender los horarios de votación en centros donde no hay personas empieza la muda a denunciar que no se cierran los centros de votación que hacen un llamado, o sea es una película repetida. Terminan cuando le vienen ganas al Consejo Nacional Electoral de cerrar las últimas mesas. Y luego viene la transmisión de la data, ¿verdad? Es decir, las auditorías que se hacen en los centros de votación y luego viene la transmisión de la data para que se proclamen los resultados. Bueno, es lo mismo. Termina el, 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 el evento electoral y son las... 10 de la noche y no se dan los resultados, y son las 11 y no los dan, y son entonces aparecen a las 12 de la noche y dan los resultados. Ya cuando todo el mundo está cansado, todo el mundo ya está durmiendo porque ha seguido la jornada todo el día, y ahí es donde sorpresivamente la gente se entera de que perdieron, de que la MUD perdió. Entonces, una vez que dan los resultados, empiezan las denuncias de fraude, y eso es un círculo, se llama después nuevamente otro evento, se dice que esta vez vamos a tener testigos de mesa y que no va a haber fraude a las 6 de la tarde nos cierran las mesas las cierran a las 8, 9 de la noche a las 12 de la noche dan los resultados, vuelven a perder, vuelven a cantar fraude, vuelven las denuncias y después de esas denuncias a la semana, a los 15 días ya se olvidan de, de todo lo que dijeron por ahí, creo que muchos candidatos que perdieron estaba leyendo tranquilamente que admitió que perdieron Y perdieron, pues listo Asumen que perdieron, no hay un reclamo Eso no pasó de ahí de, de, de una euforia de un momento Y bueno, la esperanza que tenemos Los que todavía estamos aquí Por el tiempo que nos toque estar Es que ojalá se pueda consolidar Esa tercera alternativa ciudadana Donde los ciudadanos informados Los ciudadanos decentes Los ciudadanos que queremos vivir en paz Que queremos prosperar, que queremos trabajar podamos sentirnos representados por una clase política que realmente hace trabajo político y no hace trabajo politiquero y que no es funcional al partido de gobierno. Esa es la esperanza que tenemos.
0: Bueno, Oliver, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. A ti por la invitación. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo programa.